0: Hallihallo, ich freue mich von Herzen, dass du hier bist beim High Energy Podcast, dem Podcast für Energie, Biohacking und moderne Meditation mit kraftvollen Techniken für die tägliche Anwendung für deinen Körper, dein Mindset und dein Heartset. Ich bin Jola Lehrl, High Energy Expertin, Hypnose-Coach, Mentaltrainerin und Yoga-Lehrerin. Gemeinsam heben wir Deine Energie auf ein Next Level. hallo! ich freue mich, dass Du da bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das mir selbst so wahnsinnig viel geholfen hat in meiner Selbstständigkeit und generell einfach in meinem Leben, um ja, Frustration und, und Stress irgendwie hinter mir zu lassen und gleichzeitig aber auch innere Ruhe und inneren Frieden zu spüren. Und das wird heute eine, ich nenne es mal multidimensionale Folge, weil ich denke, dass es Egal, ob du Selbstständigkeit, äh, selbstständig bist oder nicht oder egal, wo du an deinem Leben gerade stehst, dass es für sehr, sehr viele Menschen spannend sein kann und dass du dich sicher mh, auf die eine oder andere Weise in dieser Podcast-Folge wiederfinden wirst. Und zwar geht es um das Thema energetische Fitness und speziell um das Thema Beer Mode und Beast Mode, also unterschiedliche energetische Modi, in denen wir uns befinden können und du hast möglicherweise noch nie etwas gehört von dem Thema Beer Mode und Beast Mode. Das sind Begriffe, die du, wenn du sie kennst, eher eigentlich aus dem Fitnessbereich, aus dem Trainingsbereich bekannt sind und aber nicht unbedingt in Zusammenhang gebracht werden mit der emotionalen, mentalen oder energetischen Gesundheit. Und ich möchte aber heute den Bogen wirklich spannen zur mentalen Gesundheit mit diesen zwei Begriffen. Beer-Mode bedeutet für mich, in einem absoluten Entspannungsmodus zu sein. Also Beer-Mode, praktisch der Bär-Mode. So, und der Bär steht in diesem, in diesem Wortspiel sozusagen für die tiefe Ruhe, für Entschleunigung, für Loslassen, für Entspannung und dafür wirklich in eine tiefe innere Ruhe zu kommen. Und der Beast-Mode stellt das absolute Gegenteil dar. Es ist so der der Biest-Zustand, der Biest-Modus, wo du wirklich Vollgas gibst, wo du voller Power bist, voller Energie, voller Kraft, voller Stärke, wo du wirklich ganz konkret ähm, beispielsweise an einem Ziel arbeitest, an einem Projekt arbeitest, vielleicht an einer Masterarbeit ähm, oder irgendein, egal ob beruflich oder privat, oder wirklich Vollgas gibst. Natürlich kann man eben diese zwei ähm, Modi auch super umlegen auf das Thema Fitness, auf das Thema Training. So man sagt, okay, man ist einmal im Entspannungsmodus und einmal im sozusagen Vollgas-Power-Modus. Und von dort kommt eben dieses Prinzip auch, dass sozusagen der Muskel sogar auch während des Trainings eigentlich immer wieder angespannt wird. Also immer wieder während einer Trainingseinheit in den Beast-Mode kommt. Und auch während einer Trainingseinheit du auch wieder einige Zeit sozusagen den Muskel entspannst. Und dass es immer wieder dieses Wechselspiel gibt zwischen Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Und auch, wenn man das jetzt weiter umlegt, in der Trainingsphase, wenn du vielleicht selber auch ins Fitnesscenter gehst oder in deinen Sport machst oder so, gibt es immer wieder die Phase, wo du sozusagen trainierst, wo du im Beast-Mode bist, wo du Vollgas gibst, wo du präsent bist, wo du diesem Ziel nachgehst. Und dann gibt es diese Phase, wo du vielleicht einige Stunden, einige Tage zur Ruhe kommst und wo du in die Regenerationsphase hineingehst, also sozusagen in diesen in diesen entspannungsmodus wo deine muskeln zur entspannung kommen dürfen und heute geht es darum wie du eben auch mental und energetisch dieses system für dich nutzt von diesen zwei modi denn wir sind einfach universelle wesen die nicht dafür gedacht sind dass sie immer ständig in der anspannung sind oder immer ständig in der Entspannung sind, weil beides davon führt uns in irgendeiner Form in eine Disbalance und beides davon kann uns zum Beispiel zu Stress führen, zu Überforderung oder sogar zu Dingen wie Burnout zum Beispiel und das andere Gegenteil kann uns zum Beispiel führen zur Frustration, zur Stagnation, dieses Gefühl, nichts weiter zu bekommen. Und mir persönlich hat einfach dieses Wissen überhaupt, dieses Bewusstsein darüber, dass es zwei verschiedene Pole gibt, auf denen wir so hin und her tanzen dürfen, hat mich extrem weitergebracht in meiner Entwicklung, in meiner Selbstständigkeit, weil ich hatte ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit so diesen starken Drang, jeden Tag kontinuierlich immer wahnsinnig viel machen zu müssen. Das ist ja das, was uns auch so die westliche Gesellschaft so ein bisschen mitgibt, oder? Von klein auf immer so dieses... Das fängt eigentlich schon in der Schule an mit diesem Notensystem und ähm, so dieses ein bisschen, dieses immer wieder verglichen werden und ähm, ja, es ist auch in der westlichen Welt fast schon ein Statussymbol, irgendwie gestresst zu sein, oder? Also es gibt auch so viele Menschen, die das Gefühl haben, okay, wenn sie gestresst sind, das pusht irgendwie das Ego und es wirkt so, als wäre man irgendwie wichtig oder als wäre man ja vielleicht wichtiger, als irgendjemand anderer, der weniger gestresst ist. Also es ist tatsächlich ähm, unterbewusst, glaube ich, irgendwo ähm, bei vielen von uns ein bisschen ein Statussymbol abgespeichert. <lacht> und ähm, ich hatte das ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit, also ich würde sagen so vor eineinhalb Jahren, auch sehr tief in mir drinnen, so also dieses immer machen müssen, immer tun müssen. Jeden Tag immer kreativ sein müssen, immer leisten, immer geben. Und es hat relativ schnell am Anfang meiner Selbstständigkeit zu Frustration geführt. Weil natürlich gibt es Tage, wo man nicht so im Flow ist und wo man nicht so kreativ ist. Oder auch, wo der weibliche Zyklus dann zum Beispiel dazu kommt, wo es auch natürlicherweise Tage gibt, wo die Frau nicht so in ihrer Power ist, nicht so in ihrer Kraft, sondern wo sie eher auf Rückzug, eher auf Spannung, äh Entspannung, eher auf Innehalten, eher auf ähm, den Blick nach innen richten, zum Beispiel ausgerichtet ist. Und wenn man sich aber dessen nicht bewusst ist, dass es da verschiedene Pole gibt, auf denen wir ganz natürlicherweise hin und her tanzen, weil es gibt diese Pole überall in der Natur. Es gibt Sommer und es gibt Winter und es gibt Tag und es gibt Nacht und es gibt Helligkeit, Dunkelheit. Also wir haben überall diese Pole in der Natur. Und wenn wir als Menschen glauben, immer nur auf einem dieser Pole unterwegs zu sein, egal ob jetzt im Beer-Mode oder im beast mode dann kann uns das dauerhaft in irgendeine Disbalance bringen, in irgendeine Art von, von Überforderung, von Unterforderung bringen, aber in irgendeiner Form von einer Emotion, einem Gefühl, das uns nicht dienlich ist oder das uns nicht gut tut, dauerhaft. Und mir hat das eben wahnsinnig geholfen, dieses Bewusstsein, dass ich anerkannt habe, es gibt Tage, da habe ich volle Energie und da will ich volle Energie haben oder es gibt auch Wochen, in denen ich volle Energie in ein Projekt hineinlege und dann darf es aber auch wieder Tage geben oder auch Wochen geben, wo ich eher in einer Ruhephase bin, eher in einer Entspannungsphase bin. Und dass man sich da auch nicht selber immer dann so dieses Gefühl hat, in der westlichen Welt sich jetzt pushen zu müssen, wieder rauszukommen aus dieser Entspannungsphase, weil es muss ja immer weitergehen, sondern dass beides vollkommen ähm, da sein darf und beides ein wichtiger Teil unseres Lebens ist. Also die Phase, wo wir wirklich ähm, aufgehen in dem, was wir tun, wo wir in so einem Workflow sind, wo wir Freude haben an dem, was wir tun, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr arbeiten und dann wieder diese Phase, wo wir in eine absolute tiefe Entspannung hineingehen und man kann da eigentlich unterscheiden zwischen vier verschiedenen Menschenarten. Vielleicht erkennst du dich das selber irgendwo. <lacht> mit großer Wahrscheinlichkeit. Und die ersten Menschen sind die, die sich ganz viel Zeit ihres Lebens oder ganz viel Zeit in der aktuellen Phase zum Beispiel in einem Beer-Mode befinden. Also in diesem Bär-Modus, in diesem, ich nenne es mal Entspannungsmodus. das kann zum Beispiel sein, wenn du in dieser Corona-Phase jetzt ähm, zum Beispiel deinen Job verloren hast und sozusagen zwangsweise auf Entspannungsphase geschickt wurdest. Und es kann sein, dass sich das für dich gut anfühlt, weil du davor vielleicht wahnsinnig viel gearbeitet hast und das eh ohnehin gebraucht hast, diese Entspannung. Es kann aber auch sein, dass du mittlerweile das Gefühl hast, dass du schon zu lange da drinnen bist, dass du jetzt vielleicht schon einige Monate in dieser Arbeitslosigkeit bist oder in dieser massiven zeitlichen Einschränkungen, dieser Kurzarbeit zum Beispiel und dass du das Gefühl hast, wow, mir rinnt die Energie gerade weg, einfach vom Nicht-Tun, vom Unterfordertsein, dann kann es sein, dass du einfach mehr Feuer brauchen würdest in deinem Leben, also mehr Beast-Mode sozusagen. Also mehr, ja, mehr Energie, mehr wieder diese Lebenslust, diesen Antrieb. Und die zweite Gruppe von Menschen sind eben genau die, im Gegenteil, das sind die, die sich tendenziell in ihrem Leben immer eher im Beast-Mode befinden, also ständig im Machen sind, die vielleicht zwei oder drei Jobs haben und dann da noch Gäste einladen und dann noch bei dem Event sind und das machen und das machen, die wirklich viel im Außen unterwegs sind und ständig im Geben, auch viel an andere Menschen ständig geben und die sich ganz, ganz selten auch mal Zeit wirklich für sich nehmen Zeit der wirklich der Ruhe und der Entspannung, die sich einfach wahnsinnig schwer tun, überhaupt mal runterzufahren und die teilweise dieses Gefühl von Entspannung auch gar nicht kennen, weder von körperlicher Entspannung noch von mentaler, energetischer Entspannung, wo einfach das System permanent überreizt ist. Solange bis vielleicht der Körper selber irgendwann sagt, okay, bis hierhin und weiter geht's nicht. Also die in einer eher ständigen Überreizung leben. Dann die Dritte Gruppe sind die Menschen, die so, und das ist auch ein relativ großer Anteil in der westlichen Gesellschaft, sind die, die so latent auf 50% irgendwo fahren. Das sind die, die vielleicht so ein bisschen unzufrieden sind in verschiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel im Job, vielleicht mit Ernährungsweise, vielleicht mit der Beziehung, wo einfach so verschiedene Lebensbereiche nicht so richtig laufen und die irgendwo so latent so dahin leben und die weder richtig entspannen, weil sie einfach auch frustriert vielleicht sind mit ihren Lebensbereichen und die aber auch nicht richtig ins Arbeiten kommen, also in diese Deep Work Phasen nicht richtig ins Schaffen, ins Machen, ins Umsetzen, ins Kreieren, weil es vielleicht gar keinen Lebensbereich gibt oder keinen Lebensbereich gibt, der für sie überhaupt ähm, sinnstiftend ist, überhaupt richtig ins Machen zu kommen, also wo vielleicht wieder die Arbeit sich sinnstiftend anfühlt, wo sie vielleicht ihre acht Stunden eher absitzen, wo sie vielleicht viel zu wenig zu tun haben oder einfach über unterfordert sind ähm, mit ihrer Tätigkeit und wo sie einfach ja so 50 Prozent durchgehend in ihrem Leben so geben, aber nie richtig entspannen und nie richtig sozusagen im Biestmod sind und ähm, alles mal niederreißen. Und auch das kann natürlich dauerhaft ja, zu irgendeiner Form von Frustration führen, wenn du weißt, okay, ähm, eigentlich sehe ich so ein bisschen dahin und habe eigentlich kein, 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 wie soll ich sagen keine Vision, wo ich hingehe, kein Ziel, wo ich hingehe. Steh ich stehe eigentlich in der Früh auf, weiß aber gar nicht so richtig, warum. Ähm, es, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Es ist nicht richtig schlecht und es ist nicht richtig gut. Ich bin so irgendwo dazwischen und ich tue so ein bisschen in meinem Hamsterrad. Da befinden sich einfach ganz, ganz viele Menschen drinnen. Und die vierte Gruppe, das sind die Menschen, die diesen Tanz meistern aus Anspannung und Entspannung, aus Power und aus Entschleunigung und aus Beer-Mode und Beast-Mode, also aus Bärenmodus und Beast Modus. Also dies schaffen diesen Tanz wirklich spielerisch zu gestalten zwischen okay, ich habe an Phasen in meinem Leben, da gilt es jetzt wirklich Vollgas zu geben, wenn du zum Beispiel dich auf eine Bachelorarbeit, auf eine Masterarbeit, auf eine Prüfung, auf ein Projekt in der Arbeit ähm, oder zum Beispiel Hausbau, oder ja, irgendein kreatives Projekt, das du zu Hause gerade umsetzt. Oder so wie wir jetzt zum Beispiel unser Online-Programm, das wir ins Leben rufen. Das sind Phasen im Leben, die so einen Beast-Mode von uns verlangen, wo wir wirklich auch fokussiert sind, wo wir da wirklich mit Energie reingehen, mit Kraft, mit Power. Ja, und dann darf es aber eben auch den Beer-Mode geben, den Beer-Modus, wo wir wirklich so eine ganz, ganz tiefe Entspannung kommen dürfen auf allen Ebenen und wo wir das uns in erster Linie vor allem selbst erlauben dürfen. Und du darfst da mal auch jetzt ganz ehrlich wirklich hinhören und da mal ehrlich in dich hineinschauen, was sind denn die Dinge, die mich wirklich ganz, ganz tief entspannen. Denn eine ganz, ganz große Bevölkerungsgruppe mh, Tendiert manchmal dazu, ein bisschen zu verwechseln, was ist denn oberflächliche Entspannung, was ist oberflächliche Berieselung und was ist wirklich eine ganz, ganz tiefe Entspannung, denn wir kennen natürlich immer nur das Leben in unserem eigenen Körper und wissen nur, wie es sich anfühlt, in uns selbst zu leben und ich habe immer wieder ganz, ganz oft die Erkenntnis in meiner Praxis, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite, dass es wirklich ganz, ganz viele Menschen gibt, die so einen tiefen Entspannungszustand in ihrem Leben, so wie zum Beispiel in einer Meditation oder in einer Hypnose, gar noch nie erfahren haben, in ihrem Leben zuvor. Denn ähm, wozu schon ganz, ganz viele Menschen neigen, ist es tatsächlich, ihre Entspannung zu suchen in Ablenkung im Außen, in Dingen wie Netflix, in Videospielen, in Instagram, in Facebook, in, also in Social Media einfach, im ähm, Radio zum Beispiel, im Fernsehen. Und es spricht absolut nichts gegen ähm, irgendwie Netflix schauen oder sowas ab und zu. dann ich schon auch ab und zu ähm, mal irgendwie eine Komödie an oder eine Doku oder sowas. Aber ganz oft und da wirklich Hand aufs Herz sind das oberflächliche Entspannungstools, die wir nutzen. Nämlich deswegen oberflächlich, weil wir es in dem Moment schaffen, unseren Geist einfach mal auszuschalten und unseren Geist zu beruhigen, indem wir ihn einfach mit anderen Nebengeräuschen übertönen. Aber was wir schon auch oft damit machen, ist, dass wir Dinge, die wir nicht sehen wollen, auch ein bisschen runterdrücken, ein bisschen wegschieben, Emotionen, die wir nicht fühlen wollen, dadurch einfach so ein bisschen wegschieben und einfach das Leben ein bisschen damit auf die Seite schieben und ähm, da darfst du vor allem einfach ganz ehrlich zu dir selber sein, ob du manchmal diese Tools heranziehst, um dich einfach ein bisschen zu betäuben und einfach ein bisschen als Ventil zu nutzen, um dem Leben ein bisschen auszuweichen oder ob es für dich tatsächlich eine Entspannung darstellt und klar, so ein Netflix-Nachmittag kann natürlich auch mal eine Entspannung darstellen, aber da darfst du mal ganz ehrlich in dich selbst hineinhören, denn natürlich entspannt jeder Mensch auch anders. Jeder Mensch hat andere Techniken, um, um wirklich in eine tiefen Entspannung zu kommen. Und Manche Menschen haben diese tiefe Entspannung aber auch noch gar nicht erlebt. Und tiefenentspannung kann natürlich entstehen, zum Beispiel ähm, je nachdem, was du gerne machst, ob du zum Beispiel gerne kochst oder vielleicht bist du eher so der kreative Typ, vielleicht töpferst du gerne oder knüpfst gern irgendwas oder bindest Blumensträuße. Vielleicht hast du Tiefenentspannung eben, wenn du einfach in der Sonne sitzt und ein Glas Tee trinkst und deine Füße im Gras hast oder wenn du einfach auf der Couch liegt und ein gutes Buch liest und in diesem Beer-Mode, in diesem Bären-Modus geht es wirklich darum zu sein. Also wirklich nicht zu tun, zu machen, zu repräsentieren, im Außen ähm, zu tun, sondern wirklich in diesen in diesen Seinszustand zu gehen. Und auch wenn jeder anders entspannt, gibt es doch einen Ort, <lacht> der uns alle gleichermaßen mit Energie auflädt und der uns auf, einer, auf allen Ebenen, seelisch, körperlich, energetisch, mental, wirklich in eine tiefe Ruhe bringen kann. Und das ist die Natur, weil wir alle sind Naturprodukte. Wir alle sind ein Teil der Natur und die Natur ist ein Teil von uns allen. Und manche von uns haben so einen ganz natürlichen Draht zur Natur und andere von uns sind davon ein bisschen getrennt. Aber natürlich sind wir alle ein Naturprodukt und ein Teil davon. Und was wirklich extrem uns entspannen kann und uns in eine tiefe, energetische Entspannung bringen kann, ist es wirklich, in die Natur zu gehen, in diesen Beer-Mode-Phasen und einfach spazieren zu gehen, ähm, wandern zu gehen, vielleicht an einen See, an einen Bach, an einen Wasserfall, ans Meer und wirklich einmal ganz bewusst alle Sinne einzuschalten, wirklich bewusst jeden Schritt wahrzunehmen, sich vielleicht sogar die die Schuhe auszuziehen und die Socken und einfach durch die Wiese zu gehen und einfach wirklich mal zu schauen, was du alles sehen kannst, welche Farben, welche Blätter, welche Blumen, was du hören kannst, so dieses Plätschern zum Beispiel vom Bach oder zum Beispiel so, wenn der Wind durch die, äh, durch die Blätter fährt oder das Vogelgezwitscher oder einfach zu schauen, was du riechen kannst, welchen Duft kannst du wahrnehmen, so von Moos zum Beispiel oder von irgendwelchen Blüten oder vielleicht, was du schmecken kannst. Vielleicht wachsen irgendwo ähm, Walderdbeeren am Boden. Also wirklich ganz bewusst, alle Sinne einzuschalten. Das ist wahnsinnig heilsam und kann dich in eine ganz, ganz tiefe Entspannung hineinbringen. So dieses wirklich geerdet sein, ja wirklich ganz bewusst auch jeden Schritt wahrzunehmen. Also, also in die in die Natur zu gehen, ist etwas, das wenn wir es zulassen, wenn wir offen dafür sind, wirklich total heilsam und entspannend für jeden einzelnen Menschen ist, weil es einfach ähm, ja auch so ein Stück weit auch unsere Heimat eigentlich darstellt und unseren natürlichsten Lebensraum eigentlich darstellt. Ja und das Schöne bei diesen zwei Modi ist, dass sie sich gegenseitig herausfordern, gegenseitig fördern und gegenseitig unterstützen. Das heißt, umso stärker dein Beast-Mode, umso besser kommst du in den Bier mode und umso besser du in den Beer mode sozusagen umso tiefer du da hineingehst, umso tiefer kommst du auch wieder in den Beast-Mode. Also du kannst dir das wie einen Kreislauf vorstellen, wie einen Muskel, den du trainierst, der immer wieder Anspannung braucht, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Und umso tiefer du dich einfach entspannen kannst in deinen, in deinen ähm, Bärenphasen sozusagen, umso tiefer du hier wirklich in eine, in eine ganz natürliche, ehrliche Entspannung kommst, umso mehr Energie hast du dann auch wieder für deine Deep Work Phasen, umso mehr Energie hast du wieder zur Verfügung für die Projekte, die du angehen möchtest und umso mehr du in deinen Projekten aufgehst, umso mehr erlaubst du dir auch selbst wieder zur Entspannung zu gelangen. Also es ist wie ein ganz natürlicher Kreislauf, der hier immer wieder ineinander greift. Und wenn man sich diesen Kreislauf nicht bewusst ist und wir in einem dieser Pole feststecken und jeder Hörer von euch steht in seinem Leben ja ganz woanders gerade, ja? aber wenn wir in einem Modus feststecken oder in einem Modus zum Beispiel immer 80% sind und im anderen immer nur 20%, dann kannst du dir vorstellen, dass das einfach eine energetische Disbalance in irgendeiner Form hervorruft und Dinge wie Wut, wie Ärger, wie Frustration, wie Überforderung, wie Unterforderung, wie Stress. Also all, all diese Dinge hervorruft, die dir in irgendeiner Form nicht dienlich sind für deinen Lebensweg. Und eine Sache, Achtung, die jetzt auch so ein bisschen triggern kann, aber die ich dir trotzdem so ein bisschen als Frage stellen möchte. Kann es sein, wenn du nie richtig in den Beast-Mode kommst, weil es auch nichts vielleicht in deinem Leben gibt, das so lebenswert ist, dass du dieses Bedürfnis hast, wirklich mal richtig all in zu gehen und voller Power zu sein. Kann es sein, wenn du nie richtig in diesen 100%
1: drinnen bist, dass du dir eventuell unterbewusst gar nicht erlaubst, richtig zu entspannen? Kann es
0: sein, wenn du nie richtig 100% gibst, dass du dir gar nicht erlaubst, richtig
1: zu entspannen? Und kann es sein, dass es einen Teil gibt, der dich da selbst eigentlich
0: sabotiert, weil er das Gefühl hat, es gar nicht verdient zu haben, jetzt mal richtig zu entspannen? Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns alle stellen dürfen, weil ähm, der Mensch ist, ist einem gewissen Grad ein Meister darin, sich in irgendeiner Form selbst zu sabotieren. <lacht> Und ich kenne das einfach aus dieser Phase eben ganz, ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit, wo ich es wieder geschafft habe, an einem Tag wirklich was weiterzubringen, noch mich zu entspannen. Und das hat am Ende des Tages bei mir Frustration ausgelöst. Weder das Gefühl, okay, ich habe heute irgendwie so meine drei To-Dos gemeistert und ich habe wirklich was weitergebracht und ich war wirklich produktiv und ich habe wirklich so ein angenehmes Gefühl, heute wirklich etwas verändert zu haben, wirklich etwas geschafft zu haben, wirklich etwas erschaffen zu haben. Und ich habe aber, weil ich eben nichts erschaffen habe, auch mir selbst nicht die Erlaubnis gegeben, mich zu entspannen, zur Ruhe zu kommen mich mal einfach hinzusetzen und zu lesen. Also ich hatte ständig dieses Gefühl, mich irgendwie zu beschäftigen. Und das ist ja auch etwas, das total die westliche Gesellschaft widerspiegelt, so dieses sich selber irgendwie ständig beschäftigen müssen. Egal, ob das wichtige Dinge sind oder nicht, aber dieses immer wieder beschäftigt zu sein, beschäftigt zu tun. Und deswegen einfach ganz ehrlich mal dir selbst diese Frage stellen. Kann es sein, dass wenn ich nie richtig nie richtig 100% gebe, dass ich dann auch nie richtig entspannen darf oder mir selbst erlaube, in die Entspannung zu kommen. Und generell möchte ich jetzt einfach gerne ein paar Fragen mit dir teilen, sieben Fragen, die du dir selbst auch stellen darfst in diesem Kontext, wo du selbst auch reflektieren darfst. Du kannst dich ja gerne wieder Stift und Zettel schnappen. Du weißt ja, dass alles, was ähm, du aufschreibst, einfach nochmal mehr Power hat nochmal ähm, stärker wird und du auch hier die Möglichkeit hast, das einfach in ein paar Wochen, ein paar Monaten noch einmal anzuschauen. Also wenn du magst, schnapp dir Stift und Zettel. Und dann reflektieren wir gemeinsam eine Runde. <lacht> die erste Frage, die du dir stellen darfst, ist, auf welchem Energielevel von einer Skala von 1 bis 100% gehst du
1: durch dein Leben? Auf welchem Energielevel, auf einer Skala von 1 bis 100% gehst du durch dein Leben?
0: Und ich weiß, es gibt natürlich Tage, wo man mehr in seiner Energie ist, wo man mehr in seiner Power ist. Und es gibt Tage, wo man vielleicht ein bisschen müder ist, wo man nicht so in seiner Energie ist. Aber meistens gibt es trotzdem so ein Gefühl oder so einen Durchschnittswert, wo wir sagen, okay, eigentlich bin ich kontinuierlich ungefähr auf 60% unterwegs zum Beispiel. Also wenn du mal ganz ehrlich bist, schau mal, auf einer Skala von 1 bis 100, wo bist du so ungefähr unterwegs?
1: Dann die zweite Frage, woran misst du diesen Wert? Woran misst du deine Energie? Was
0: bedeutet es für dich, in dieser Energie zu sein? Also woran misst du deine Energie? Misst du deine Energie zum Beispiel daran, wie viel du für andere Menschen gibst und wie viel du immer
1: wieder für andere tust? Oder misst du deine Energie daran, wie es dir zum Beispiel geht? Also wie es dir wirklich geht.
0: Energetisch,
1: körperlich, mental. Also woran misst du diesen Wert? Dann die dritte Frage. Wie oft kommst du in, eine, in einen Beast-Mode,
0: also in eine Deep-Work-Phase? Wie oft im Leben kommst du in diesen Flow von einem Beast-Mode? wo du wirklich durchbrennst und voller Kraft und voller Power und voller Elan bist und voller Begeisterung und ähm,
1: ja, wo du diesen richtigen Tatendrang verspürst. Wie oft kommst du dahin? Die vierte Frage. Wie oft in deinem Leben kommst du
0: in die Entspannungsphase? Also in den Beer-Mode.
1: Wie oft kommst du wirklich in eine tiefe Entspannung hinein? Wo du wirklich in so einer inneren Ruhe bist. Wo du das Gefühl hast, du bist richtig ausgeglichen, bist in deiner Mitte, bist gut geerdet. Wo du so eine innere, tiefe Ruhe spürst. Dann die sechste Frage. Wenn du was tust, Kommst du in diesen Beast-Mode? Wenn du was tust, kommst du in den Beast-Mode, in diese Deep-Work-Phasen. Sind das eher kreative Sachen? Ist das, ähm, wenn du in deinem
0: Job bist, ist das wenn du irgendwas dekorierst oder was, was wo merkst du, dass du so in diesen biesten in mode kommst, wo du einfach diese richtige Lebensfreude hast, diese Power, diese Energie, wo du total in den Flow kommst, vielleicht sogar ein bisschen auf die Zeit vergisst und wo du wirklich aus einem ganz inneren, reinen Antrieb das herausmachst, ohne irgendeine Erwartung, sondern wirklich, weil dich das gerade erfüllt in dem Moment einfach.
1: Also wenn du was tust. Und es kann im Übrigen auch ein... ein Hinweis darauf sein, was deine Stärken
0: sind und warum du auch hier bist auf dieser Erde und was auch so ein bisschen deine Mission ist, weil ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, der auf dieser Erde ist, der jetzt auch gerade hier ist, eine ganz konkrete Mission hat und dass jeder von uns einen ganz, ganz eigenen, speziellen Cocktail hat an Erfahrungen, an Stärken, an äh, Möglichkeiten, an Ideen, an Kreativität, also dass du so einen ganz eigenen Cocktail hast, den niemand sonst hat und dass es ein, eine Sache gibt, eine Fähigkeit gibt, die du besonders gut kannst und die
1: niemand so kann wie du. Und wenn du bei irgendeiner Tätigkeit in so ein tiefes Flow-Gefühl kommst,
0: wo du wirklich dich löst von Zeit und Raum, von Bewertung, ähm, und wirklich so ein ganz, ähm, ja, ein tiefes Gefühl hast zu dem, was du
1: tust, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass es etwas mit deiner Mission zu tun hat. Dann die sechste Frage. Wenn du was tust, kommst
0: du in die Entspannungsphasen? Also was ähm, entspannt
1: dich wirklich tief? Was sind die Dinge, die dich wirklich tief zur Ruhe kommen lassen? Und vielleicht ist das einfach, manchmal sind das gar keine komplexen Dinge. ja Manchmal ist das vielleicht einfach wirklich
0: mit einer Tasse Tee am Balkon ähm, sitzen und einfach nur sein. Einfach nur im Moment sein und das Gesicht ein bisschen in die Sonne
1: halten. Manchmal sind das ganz, ganz einfache Dinge, die uns auch wirklich tief entspannen. Und die siebte Frage. Will
0: ich in meinem Leben oder in der Tätigkeit, die ich gerade ausübe, überhaupt in den Beast-Mode kommen? Also habe ich überhaupt den Anspruch an mich? Habe ich überhaupt die Lust drauf, überhaupt in diesen Beast-Mode zu kommen? Denn so viele Menschen haben schon so stagniert in ihrem Leben und in dem, was sie tun, dass sie überhaupt gar nicht den Anspruch haben, sie haben gar nicht dieses in gar nicht so eine Vision vom Leben oder ein Ziel oder eine Idee, wo es irgendwie hingehen soll. Und es ist einfach alles so, es, es plätschert alles so bei diesen 50% irgendwo dahin. Deswegen sei mal ganz ehrlich, ähm, hast du in deinem Leben überhaupt diesen Antrieb, in diesen Beast-Mode, in diesen, Beast diesen Durchbrechmodus überhaupt zu kommen, wo du wirklich irgendwas meisterst, irgendwas erschaffst, irgendwas kreierst? Also sei auch da wirklich ganz, ganz ähm, ehrlich, zu dir. Ich lese gerne die Fragen nochmal im Schnelldurchlauf Durchlauf durch, falls du irgendwo ähm, was gefehlt hat beim Notieren oder so. Erste Frage, auf welchem Energielevel von einer Skala von 1
1: bis 100 gehst du durch dein Leben? Zweitens, woran misst du deine Energie? Drittens, wie oft kommst du in den Beast Mode? Viertens, wie oft kommst du in den beer -Mode? Fünftens, wenn du was tust, kommst du in den Beast-Mode. Sechstens, wenn du was tust, kommst du in diese tiefen Entspannungsphasen, in den beer -Mode.
0: Und siebtens, will ich in meinem Leben oder in der
1: Tätigkeit, der ich gerade nachgehe, überhaupt in den Beast-Mode kommen? Genau, das waren die sieben Fragen und diese Folge hat heute wirklich vor allem dazu gedient, überhaupt
0: einmal der Bewusstmachung, der Bewusstmachung, dass wir universelle und multidimensionale Wesen sind, die natürlicherweise immer sich auf verschiedenen Polen bewegen und diesen, diesen Tanz eben auch meistern dürfen. Und dass es für unsere Gesundheit auf allen Ebenen ganz wichtig ist, hier wirklich ausgeglichen zu tanzen. Und es kann sein, dass du am Tag mehrmals diese, diese Modi switcht Ein Beispiel kann sein, dass du am Sonntag in der Früh aufstehst und zum Beispiel laufen gehst oder ins Fitnesscenter gehst oder dich irgendwie anders körperlich betätigst. Also dass du hier ganz bewusst in den Beast-Mode gehst, wo du einfach klar bist, wo du fokussiert bist, wo du Power reingibst, wo du Energie reinlegst. Und dann kommst du zum Beispiel nach Hause, gehst duschen und legst dich auf die Couch oder setzt dich auf deinen Balkon, legst die Füße hoch und liest zum Beispiel ein Buch und entspannst dich. Dann wechselst du von dort ganz bewusst in den Bärenmodus. Und am Nachmittag zum Beispiel hast du dir das Ziel gesetzt, dass du zwei Stunden zum Beispiel an deiner Masterarbeit arbeitest oder an irgendeinem Projekt für die Arbeit oder irgendetwas anderes, das dich in irgendeiner Form in den Flow bringt, so wie jetzt eben bei uns zum Beispiel das ähm, Online-Programm oder wo du irgendetwas anderes tust, wo du so in diesen, in diesen Flow einfach kommst. Und am Abend zum Beispiel hast du ähm, ja, ein Candlelight-Dinner geplant mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder ähm, du triffst dich ähm, zum Beispiel mit Freunden, wo du wieder so Menschen um dich hast. Die, die gut tun, wo du das Gefühl hast, okay, wow, da bin ich jetzt wieder total im Bärenmodus. Das heißt, du switcht, wenn du diesen Tag jetzt so objektiv von außen anschaust, einfach mehrmals hin und her zwischen Anspannung, Entspannung, Ruhe, Power, zwischen Beast-Mode, Beer-Mode. Und es kann aber auch sein, dass du es kennst, dass es Tage gibt, nehmen wir nochmal diesen Sonntag her, wo du zum Beispiel den ganzen Tag weder in dem einen noch in dem anderen richtig drinnen bist wo du zum Beispiel von einem Fernsehsender auf den nächsten switcht von einer Netflix-Folge auf die nächste, wo du viel auf Social Media unterwegs bist, dazwischen deine E-Mails checkst und wo du am Ende des Tages in Wirklichkeit irgendwo so ein Gefühl hast von Leere, von Frustration vielleicht, davon eigentlich, ich habe weder was Sinnvolles gemacht, noch habe ich mich irgendwie entspannt. Also dieses Gefühl, nichts richtig gemacht zu haben. Und natürlich, kann dich mal auch irgendwie so ein Netflix Nachmittag vielleicht entspannen, aber vielleicht kennst du dieses Gefühl der Leere, wenn du diesen Tanz nicht getanzt hast. Genau. Das heißt, diese Folge war wirklich einfach zur Bewusstmachung da, dass wir hier tanzen dürfen, tanzen sollten <lacht> und das war einfach ein Wissen, das mich total bereichert hat in meinem Leben und das ich einfach heute mit euch teilen wollte und einfach hier noch so ganz neue Impulse reinbringen wollte und diesen Be Room Beast Mode einfach für euch so ein bisschen umgearbeitet habe, so wie ich ihn eben auch nutze für mich in meinem Leben, in meinem Alltag, in meiner Selbstständigkeit. Und ja, ich hoffe, es waren wirklich ganz, ganz viele Impulse dabei, die wirklich gut getan haben. Und einen Tipp möchte ich dir auch noch an die Hand, an die Hand geben. Das ist auch etwas, was wir für uns ganz, ganz, ganz viel nutzen. Und das auch für uns da ganz, ganz frischen Wind reingebracht hat. Und zwar ist es der, wenn du jetzt ähm, gerade in so einem Beast-Mode drinnen bist, angenommen, du hast irgendwie eine Deadline, wo du für die Arbeit irgendwas abgeben musst, irgendein größeres Projekt oder wo du weißt, okay, das nächste Monat ist so eine ganz, ganz tiefe Phase in der Arbeit, weil da einfach super viel los ist. Oder so wie wir, wo wir jetzt zum Beispiel und seine Deadline gesetzt haben für unser Online-Programm oder eben für deine Masterarbeit, wofür auch immer, dass du dir danach ganz bewusst im Kalender einträgst, dass du dann an diesem Tag switcht in deine Entspannungsphase. Das kann so, so hilfreich sein, das kann zum Beispiel sein, dass du dann auf Urlaub fährst, eine Reise machst oder eben äh, Urlaub einfach zu Hause, Entspannung zu Hause oder die einfach ein paar Dinge dann in den Kalender einträgst oder wo weißt, wow, die tun mir super, super gut. Also einerseits setzt dann dieser im Gehirn dieser Belohnungsmechanismus ein. Das Zweite, was passiert, ist diese Zeitverknappung, die du vielleicht schon kennst, dieses Parkinson'sche Prinzip äh, von letzter Woche aus der Folge, wo du dann diese paar Wochen zum Beispiel zu dieser Abgabe dann oder zu dieser Deadline viel effektiver nutzt, weil du weißt, okay, ich gebe jetzt drei Wochen Vollgas und dann geht es für mich in die Entspannung zum Beispiel. Das heißt, es kann ein totaler ähm, Ansporn auch sein, zu wissen, okay, jetzt bin ich in dieser einen Phase und dann wechsle ich bewusst in die andere Phase. Und es kann einfach helfen, sich das vorher wirklich schon im Kalender zu notieren. Das heißt, was wir oft machen, ist, dass wir zuerst unsere Reisen planen und im Kalender eintragen, also die Entspannungsphasen planen und dann vor die Entspannungsphasen die Arbeitsphasen setzen. Und das ist echt so ein Trick, so ein Hack, der bei uns einfach total viel verändert hat, weil es zusätzlichen Ansporn bringen kann und weil es diesen Tanz einfach noch mehr verdeutlicht und ähm, uns ja, einfach in, in einerseits äh, in diese 100% hineinbringt und andererseits so in diese tiefe 0% Entspannungsphase. Genau, das war so ein ganz, ganz konkreter Tipp, den ich euch da mitgeben kann, wirklich mit dem Kalender zu arbeiten und euch beides, ähm, soweit das für euch möglich ist, auch wirklich fix einzutragen. Das heißt, es gibt einerseits die Möglichkeit, während eines Tages mehrmals zu switchen, oder eben über einen längeren Zeitraum, sich in einer Phase zu befinden. Aber auch wenn du über einen längeren Zeitraum in dem Mode bist, weil du zum Beispiel gerade Haus baust oder weil du über ein halbes Jahr ein Projekt hast für die Arbeit, das wirklich intensiv ist, dann vergiss natürlich auch da, wenn es eine längere Phase ist, keinesfalls auf die Entspannungsphasen. Das heißt nicht, dass wir dann über mehrere Monate wirklich nur in dieser Phase sind, sondern auch da ist es wichtig, ähm, immer wieder auch hier den Tanz im Tanz <lacht> zu tanzen sozusagen, also auch in dieser längeren, äh, intensiven Phase noch einmal hier die Entspannung einzubauen. Genau. <lacht> ich hoffe, du konntest dir super viel Neues mitnehmen, ganz viele neue Impulse und dass dir dieses Wissen genauso viel ähm, bringt, wie es mir gebracht hat. So dieses, ähm, sich nicht abzuwerten, wenn du in irgendeiner Phase mal länger bist und diesen Tanz einfach mitzutanzen und ähm, selber, und das ist, glaube ich, so der Punkt, selber der kraftvolle Meister und die kraftvolle Meisterin darüber zu werden, in welchem Modus du gerade sein möchtest und nicht irgendwie Opfer der Umstände zu sein, welcher welche Modus dir das Leben gerade gibt, sondern ähm, bewusst darüber zu sein, dass du hier selber die Meisterin und der Meister bist, hier immer wieder zu switchen und hier immer wieder die Verantwortung zu übernehmen. Wovon brauche ich mehr? Brauche ich mehr Feuer? Brauche ich mehr Energie? Brauche ich mehr Wasser? Brauche ich mehr Entspannung? Und demnach auch dein Leben einfach auszurichten. Und letztendlich ist es dein Leben, ist es ist wichtig, dass es dir gut geht, dass du in deiner Mitte bist und dass, wenn du irgendwann einmal auf dein Leben zurückblickst, dass du sagst, hell yes, <lacht> das war geil, <lacht> genau. In diesem Sinne, meine Lieben, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit. Ich freue mich, dass du wieder reingehört hast und ja, ich danke dir wirklich davon von Herzen. Ich freue mich so, so sehr, wenn dir die Folge weitergeholfen hat, dann ist, weitergeholfen hat, dann ist es naheliegend, dass sie auch ähm, vielleicht deinen Family-Mitgliedern weiterhilft, deinen vielleicht Arbeitskollegen, deinen Freunden, deinen Liebsten. Also ähm, teile diese Folge gerne mit jedem, den du kennst. Und ähm, ich freue mich von Herzen, wenn du mir auf Spotify ein Follow dalässt und auf iTunes ein Follow und eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, aufs nächste Mal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Von mir zu dir, von Herz zu Herz, deine Viola.